0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Bom, boa noite, Graça é Hebreus 11 A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, o mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra veia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe lhe havia feito a promessa. Por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade... Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas que ainda estavam para ver. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Pela fé a ave a miletriz, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras necessitados, afligidos maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos pelos montes, pelas covas pelos antros da terra ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós não fossem Aperfeiçoados. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por Tua presença. Mais uma vez, pelos méritos de Jesus, rogamos por Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, esse é provavelmente um dos maiores e mais impressionantes textos das Escrituras Sagradas. Ele sintetiza... Ah, o que desde tempos antigos perdidos na memória significa andar com Deus tem algumas coisas interessantes né, aqui nesse texto e, e muito muito desafiadores primeira coisa é que a fé é uma convicção e uma certeza que nos é dada, porque é certeza das coisas que se esperam, o que é uma contradição de termos, você não pode ter certeza do que não chegou, e é convicção de fatos que não se vêem, que é outra contradição de termos, porque você não pode ter convicção de fatos que por definição é ou feito ou acontecido, que você não consegue ver. Então, a fé é dada. Ela é fruto de uma conversa. Ela é fruto de uma conversa com o autor de de todas essas coisas. Ela é fruto de uma conversa daquele que promete, Ela é fruto da conversa com aquele que diz que já fez Embora você não esteja vendo Na verdade a fé é um relacionamento É fruto de um relacionamento Você não pode ter certeza das coisas que que você espera Porque... Que espera Então não, não tem como saber se chegaram ou não Assim como não é possível ter convicção de fatos que não consigo ver, eles já aconteceram porque são fatos, eles já são anteriores porque são fatos, eles já já ocuparam a história porque são fatos, mas eles não são vistos. E, no entanto, a fé é a certeza de algo que ainda virá, E a convicção de que algo que eu não vi, já veio. Portanto, fé é uma informação. É um relacionamento com alguém que diz para mim, fica tranquilo, que aquilo que você espera virá, fica tranquilo, aquilo que tinha de acontecer para que o que você espera, para que o que você espera viesse, já aconteceu. Então, o que é que nós esperamos? Nós esperamos a redenção. E o que é que precisa ser feito para que aquilo que a gente espera aconteça? A morte e a ressurreição de Jesus. E a aceitação dessa morte e dessa ressurreição por parte do Pai. Como substituição, como pagamento pelos nossos pecados. Então, é, esse texto fala de uma informação, uma informação segura. Pode ficar tranquilo que aquilo que você espera, a sua redenção, virá. E tenha certeza que ela virá porque, embora você não veja, tudo que tinha de acontecer para que ela viesse já aconteceu. Então, Descanse. E aí, o autor, depois de ter dito que fé é esse absurdo, e lembre-se que ele está falando com os hebreus, que estão tendo muita dificuldade em acreditar em Jesus, que estão tendo muita dificuldade em acreditar que Jesus é mesmo Messias, estão tendo muita dificuldade em acreditar que não precisa mais seguir Moisés para serem salvos, porque tudo que, tudo que precisava ser feito, ou seja, o cumprimento da lei de Moisés, já aconteceu pela morte e ressurreição de Cristo, que Cristo satisfez a lei. Ou seja, matou o homem e o ressuscitou, que é a única forma de satisfazer a lei. Ah, você tem de lembrar, e certamente você, você se recorda, que o o judeu tinha de levar um animal para morrer no lugar dele, para que ele não fosse morto. Então, o que que a lei estava pedindo? A lei estava pedindo a morte do homem. Essa morte do homem era mitigada, era, era adiada pela morte do animal. Mas o que a lei queria mesmo era a morte do ser humano. O ser humano tem de morrer. O ser humano pecou e não tem direito a continuar existindo. E aí, essa morte era adiada... ...porque os animais eram sacrificados em lugar dos homens. Então, quando é que a lei se cumpriria? Quando o ser humano morresse. Quando o ser humano que rompeu com Deus... Quando o ser humano que traiu Deus, quando o ser humano que abandonou a, a glória de Deus, que o desonrou, morresse. E quando o ser humano morreu, em Cristo Jesus, ali morremos todos nós. E Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida então o que tinha de acontecer aconteceu e aí fé é uma convicção de que a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi suficiente que não precisa acontecer mais nada para que a nossa redenção se torne uma realidade, é a nossa redenção é algo que nós esperamos nós já experimentamos mas nós esperamos porque a nossa redenção termina com a ressurreição do corpo enquanto nós não ressuscitarmos a nossa redenção não se completou então nós estamos aguardando o novo céu uma nova terra onde habita a justiça e nós estamos aguardando a ressurreição Então, o o, o autor do do livro de Hebreus está dizendo aos hebreus, aos nossos irmãos hebreus, ah, que essa é a fé. Essa é a fé. E aí ele ele diz assim, que os antigos, e aí ele está falando de Abraão, ele está falando de Isaac, de Jacó, de José dos profetas ele está dizendo que os antigos tiveram essa fé que o que salvou os antigos não foi o fato deles levarem animais para serem sacrificados seja quando veio o tabernáculo seja quando veio o templo o que os salvou Foi essa fé, foi essa convicção de que Deus faria tudo o que tivesse de ser feito para que a nossa morte fosse levada a efeito sem que nós perdêssemos o direito à existência. Que eles tiveram essa fé. E que eles aguardavam o Messias. Por isso que o centro da fé judaica, o escatom a escatologia da fé judaica é a vinda do Messias então a escatologia da fé judaica é a vinda do Messias assim como a escatologia da fé cristã é a volta do Messias então a escatologia da fé judaica se cumpriu e agora nós estamos aguardando o cumprimento da nossa escatologia E aí o o, o autor de Hebreus está dizendo que foi essa fé, essa certeza das coisas que não se vêem, dos fatos, essa certeza do que se espera e essa convicção de fatos que não se vêem, que moveu esses homens e mulheres. Que nunca houve, nunca houve na história dos que andaram com Deus, dois tipos de fé. Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Isaías, Oséias, tinham a mesma fé que nós. Acreditavam como nós o Messias. Acreditavam como nós na vitória do Messias. E que com a vitória do Messias eles venceriam. Nunca houve outra fé. Os que tiveram fé, tiveram essa fé. Não tem outra não tem uma fé intermediária não tem dois tipos de fé só tem essa é isso que, que o autor de Hebreus está dizendo amados pois pela fé que fé? essa certeza das coisas que se esperam e essa convicção de fatos que não se vêem por essa certeza e por essa convicção os antigos obtiveram um bom testemunho todos eles creram como você crê como eu creio como os que virão depois de nós se houver uma próxima geração depois de nós crerão não tem outra fé não tem a fé é um relacionamento com o Deus eterno com o eterno Pai, Filho e Espírito Santo é dada É doada, é transmitida a nós, não é conquistada por méritos humanos. E todos os nossos irmãos e irmãs do passado, do presente e do futuro, se os houver, terão essa fé. A certeza, a convicção, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós temos. Por quê? Porque o Altíssimo, o Eterno lhes comunica isso. Isso é um comunicado divino. Não é uma descoberta, não é uma perspicácia, é um comunicado divino. Quem recebeu, recebeu. Ponto. E aí, essa fé, diz o o, o autor, é que nos dá a convicção da criação, de que o universo foi formado pela palavra de Deus. Porque Deus disse, porque há o universo? Porque Deus disse. Porque Deus falou. Porque Deus ordenou. E que o visível, a matéria, veio do espiritual veio do que não é visível. Por que todas as coisas existem? Porque Deus falou. Porque a trindade falou. Porque o eterno falou. Porque no princípio, o Eterno falou e todas as coisas se fizeram conforme a sua vontade, segundo o seu propósito, nas dimensões do seu propósito. Então, ah, por isso que nós temos um universo provisório e aguardamos um universo definitivo. Fé cristã, a fé judaico-cristã, as escrituras sagradas nos ensinam que a primeira coisa que o Senhor fez foi criar um universo provisório. E Ele fez um universo provisório porque é um universo já marcado pelo paradoxo, tem luz e trevas, tem vida e morte, já está marcado pelo paradoxo. E é resultado do caos. E o caos já é subproduto de um um conhecimento de Deus. Deus, quando cria, cria a partir da queda sabida. Ele sabe que nós vamos cair. E ele cria a partir do que sabe. Por isso ele abandona, a trindade abandona o estado de festa e entra no estado de caos. E aí começa a organizar, a fazer a vida surgir do caos. E cria um universo universo provisório, sustentado no sacrifício de Jesus prévio, porque o sangue de Cristo, como diz o apóstolo Pedro, é conhecido e é efetivo desde antes da fundação do mundo. Como a gente vê em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Então o Senhor cria o um universo provisório, cria a gente. E todo o universo está sustentado na palavra de Deus, que por sua vez está sustentado no sacrifício do Cordeiro. Aí, os irmãos do passado estão esperando pelo sacrifício do Cordeiro. E nós, do presente, estamos gratos pelo sacrifício do Cordeiro, alcançados pelo sacrifício do Cordeiro, redimidos pelo sacrifício do Cordeiro e esperando o Cordeiro voltar para que tenhamos o universo definitivo. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça, onde não vai mais haver paradoxo. Só vai haver vida, luz, bem, paz, amor. Esse é o universo definitivo. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. É o que nós estamos esperando. Então, essa é a história a história é essa Deus, a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo cria um universo provisório a partir da queda sabida por isso o universo é criado a partir do caos, o caos é o estado que o fato da Trindade assumir a criação as custas do seu sacrifício gera um novo ambiente. Então, antes de da Trindade ser Deus, você pode dizer não, mas a Trindade sempre foi Deus. Não, claro que não. Deus é um título que quem dá é o adorador. Se não tem adorador, não tem Deus. Deus é um título. Nós, os, os judeus e os cristãos, damos esse título à trindade. Os hindus dão esse título a mais de 30 milhões de, de seres ou entidades, ou seja lá o que for. Deus é um título, não é um nome. É um título dado por adoradores. Só existe Deus se tiver adorador, que Deus é um título. Alguém chamou algo de Deus, então pronto, Deus atribuiu-lhe um título. Então, quando a trindade não era Deus, ou seja, quando a trindade vivia em plena festa, sem precisar de nada, nem de ninguém, como nunca precisou, a realidade, o ambiente onde a trindade vivia era de festa. Quando a trindade decide criar... e se depara com a queda humana a trindade tem de decidir se cria ou não cria e se cria seres que vão se revelar cria para que eles se se percam então não vale a pena não vale a pena criar seres que vão se perder e na medida em que eles se percam eles perdem o direito de existir porque tudo que existe, se move, e vive, vive, existe e se move na trindade. Quem rompe com a trindade não tem mais onde existir, não tem onde mais onde se mover, não tem mais onde viver. Então a trindade tem de bancar isso, se quiser manter isso, se quiser ter isso. E é por isso que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. A primeira coisa que acontece é que o Deus Filho abre mão da sua glória e assume a posição de servo. E em cima do seu sacrifício, sustentado pelo seu sacrifício, a partir do seu sacrifício, o universo é criado, mantido, e preparado para o resgate, quando o sacrifício feito antes da fundação do mundo aparecer na história dos homens. Então, quando o sacrifício feito antes da fundação do mundo aparece na na história dos homens, está consumado. Começa uma nova era. Agora se preparando para o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça, começa uma nova era pronta para o definitivo, que prepara tudo para o definitivo. Se a gente não tem esse quadro, claro, a gente não sabe o que o autor está dizendo quando ele fala que a fé é a certeza... Das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. O que é que nós esperamos? O novo céu é a nova terra onde habita a justiça. E por que que nós temos essa certeza? Porque nós temos convicção do sacrifício prévio. Feito lá antes da fundação do mundo. E no caso desses irmãos anteriores a nós, eles tinham certeza de que o sacrifício prévio se manifestaria na história. Então, o sacrifício, a manifestação do sacrifício na história, o Calvário, era futuro para eles, mas para nós já é passado o que é futuro para nós é o novo céu, a nova terra onde habita a justiça, mas o quadro é um só o quadro é um só então o senhor a trindade abandona o estado de festa e inaugura algum novo ambiente, o ambiente do caos porque é um ambiente a partir da queda e a queda afeta a trindade antes de acontecer na história. Antes de acontecer na história ela afeta a trindade porque antes de acontecer na história uma das pessoas da trindade abre mão da sua glória. Antes de acontecer na história o filho abre mão da sua glória. Antes de acontecer na história o pai decide que vai criar seres que vão se rebelar antes de acontecer na história o Espírito Santo decide que vai habitar em quem ainda vai pecar é isso essa decisão da trindade que permite a existência do universo a sua manutenção e o seu resgate então esse é o quadro esse é o quadro da fé essa fé é a fé que todos os nossos tiveram desde tempos perdidos na memória. Eles puderam provavelmente, não tiveram a clareza que nós temos agora. Talvez Abraão não conseguisse dizer isso como nós conseguimos dizer agora. Pelo menos alguns dos nossos, né? E parece que tem alguns dos nossos que não consegue se debruçar nas escrituras mas a clareza talvez eles não tivessem clareza mas eles tinham a mesma fé porque a fé não é fruto da clareza a fé é um dom de Deus que é que nos leva a essa clareza fé é um dom de Deus Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, é comunicação de Deus. Então, o nosso irmão ou irmã que escreveu o livro de Hebreus, está dizendo aos nossos irmãos hebreus que estavam em crise, que desde o passado sempre foi essa a fé. Que essa era a fé de Abraão. Que essa era a fé de Isaac. Essa era a fé de Jacó. Essa era a fé de José. Essa era a fé de Moisés. Que não tem outra. Que eles estavam falando como se houvesse um outro tipo de fé. Não existe. Só tem esse que é dado por Deus e que é o que nos diz porque é que nós entendemos que o universo está criado porque Deus o fez a partir do sacrifício do cordeiro do sacrifício do Deus Filho sem o sacrifício do Deus Filho, quando a gente rompeu com Deus no jardim não só a gente teria que deixar de existir, como todo o universo teria que deixar de existir porque todo o universo estava pendurado, imbricado na nossa existência. Porque nós fomos criados para expressar Deus no universo. Para ser a sua imagem e a sua semelhança. Quando isso deixou de ser uma possibilidade, tudo que está pendurado nisso, perde a razão de existir. Então, o Senhor sustenta sustenta essa gente que solta o universo que foi o que nós fizemos no sacrifício do Cordeiro sacrifício prévio que vai se manifestar na história então o escatom do povo de Israel é a primeira vinda a vinda do Messias e o escatom do povo do Messias gerado pelo Messias é a sua volta para o definitivo o novo céu e a nova terra onde habita a justiça esse é o quadro então baseado nesse quadro os nosso irmão diz que desde Abel tem sido assim que porque Abel acreditou que iria acontecer o que tinha de acontecer e que o universo seria salvo e que haveria um novo céu uma nova terra, por causa disso, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim. Não é porque Caim não ofereceu um sacrifício, embora o sacrifício de Caim não fosse as suas primícias. Mas por que que o o sacrifício de Caim não foi aceito? E por que que ele não se esmerou no sacrifício? Por que que o sacrifício dele não trouxe consigo as primícias do que ele havia colhido? Porque ele não acreditava. Abel estava adorando o Deus da nossa salvação. E Caim estava tentando aplacar a ira de Deus. E por isso Deus não pôde aceitar o sacrifício de Caim. Porque o sacrifício de Caim era o sacrifício para um ídolo. Não era o sacrifício para o Deus da nossa salvação. Todas as vezes que a gente faz qualquer movimento para Deus na tentativa de aplacar Deus, de convencer Deus, de fazer Deus se inclinar para nós, nós não estamos falando com Deus da nossa salvação. Nós estamos falando com um ídolo cuja ira, cuja raiva nós estamos tentando aplacar. É pagão. Porque o Deus da nossa salvação É o Deus que é conhecido pelo sacrifício que fez É o Deus que nos coloca a profunda compreensão De que tudo o que precisa acontecer Para que nós sejamos salvos aconteceu E aconteceu antes do, da, da da existência de todas as coisas e que por isso nós podemos ter a certeza do novo céu da nova terra onde habita a justiça Deus tem só um projeto o projeto redentor Deus administra uma história a história da redenção E quando a gente entende isso, a gente passa a viver só a partir dessa história e para essa história. E todas as nossas particularidades são relativizadas por essa história, porque a gente se vê como parte de uma história e como agente de uma história que é maior, do que cada um de nós então finalmente a gente se vê como parte de um grande enredo administrado pela trindade e aí as nossas peculiaridades as nossas situações particulares perdem o Poder de se tornarem absolutas na nossa vida. Porque a gente se vê dentro de uma história maior. Agentes de um, uma história extraordinária que a Bíblia chama de a história da redenção. É muito maior do que o momento ou do que a dor, ou seja lá o que for. E é por isso que os irmãos dizem que ele diz, olha, por isso Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o Caim, mais excelente. E ele teve testemunho, obteve o testemunho de ser justo. E justo, meu amigo, justo, minha irmã, É uma reação da fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justo não é um comportamento, é uma postura diante de Deus, que gera um comportamento. O comportamento é posterior. Justificados, pois, por meio da fé. Justificados, pois, porque cremos que tudo que tem de ser feito para a nossa salvação está feito. E que vem novo céu e nova terra onde habita a justiça. Temos paz com Deus. e nos oferecemos como agentes dessa história como partícipes dessa história como atores dessa história ou atores nessa história e aí, por isso Caim não conseguiu porque simplesmente não acreditava ele estava tentando aplacar a ira de Deus E é interessante que o texto diz que o o Abel, essa fé, essa convicção do Abel, é tão profunda que mesmo depois de morto, o sangue dele fala. Porque ele é o primeiro mártir. E ele grita como o primeiro ser humano que, que morreu, ele grita dizendo A todos os seres humanos, porque porque ele cria que tudo que tinha sido feito, que precisasse ser feito para a nossa salvação, estava feito por Deus, desde que viria um novo céu e uma nova terra, ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão, ele não viveu em vão e a morte dele não seria o fim por isso que a morte dele ainda grita porque ele crê na ressurreição e ele avisa todos os irmãos e irmãs que morreriam depois dele milhões milhões o nosso sangue Não morrerá na terra. Não se perderá no esquecimento. Porque Deus nos ressuscitará. Deus nos ressuscitará. Tudo o que tinha de ser feito pela nossa salvação está feito. Nós levantaremos no dia eterno. Essa é a fé cristã essa é a fé dos nossos patriarcas essa é a nossa fé por isso que nós optamos pelo caminho do filho qual é o caminho do filho? o caminho de doar-se em favor de todos o que é que caracteriza um cristão? não é que ele Canta para Jesus bonito, embora cantar para Jesus é maravilhoso, esse é alguém que merece um canto de louvor a Jesus. Não é porque a gente pega bem sobre Jesus, embora não exista ninguém sobre quem mais se deva falar do que Jesus mas porque a exemplo de Jesus nós nos doamos ao próximo na certeza da ressurreição. Na certeza de que a nossa história é maior do que esse momento. E por isso nós não temos problema em doarmos para o bem do próximo, porque nós estamos preparando a história para a ressurreição. Esse é o caminho do Filho, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de ser, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A certeza da ressurreição o levou. então por isso aí o, 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 o nosso irmão o irmã que escreve em hebreus começa a dizer Enoch Enoch foi alguém que creu tanto nisso teve tanta certeza das coisas que se esperam tanta convicção do sacrifício remidor do cordeiro que Deus o levou para si. Deus o trasladou, e ele não viu a morte. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você, se diante da dificuldade, da luta, da angústia, dessa história translocada da humanidade, de todos os absurdos com, as quais, com, com os quais convivemos. Não há dentro do meu coração, do meu espírito, da minha alma, da nossa alma, do nosso espírito, uma profunda convicção. Quando Satanás joga o terror do mundo na nossa cara, quando ele diz o quanto ele controla o universo, o quanto ele move seres humanos maus, o quanto ele é capaz de gerar gente sem nenhum risco de misericórdia, nenhum traço de misericórdia, quando ele joga isso na nossa cara, a nossa resposta é eu tenho certeza do novo céu e da nova terra, que nos aguarda com justiça, porque eu estou convicto de que tudo que tinha de ser feito para que isso acontecesse, já aconteceu. Por isso que o apóstolo Paulo disse, nada, nada pode me fazer pensar que Deus não nos ama. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem a dor, nem a prisão. Nada. Nada, porque antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz, ele abriu mão da sua glória, ele se tornou servo ele se esvaziou, ele deu a sua vida por nós. Nada vai me convencer de que ele não me ama só porque a situação não é como eu gostaria que fosse. Nada vai me convencer que ele desistiu da humanidade, por mais que Satanás possa convocar e e administrar seres em quem a gente não vê um traço sequer de misericórdia. Nada vai calar a nossa confissão, e esse é o grito do sangue de Abel. Eu sei que o meu Redentor vive... E que ele há de se manifestar na história. É o mesmo grito de Jó. É o grito de Abraão. É o grito de Isaac. É o grito de Jacó. É o grito de José. É o grito de Moisés. É o grito de todos aqueles que viram a cruz. Como Jesus Cristo disse. Abraão viu os meus dias. E se alegrou. Então, nós somos aqueles que têm essa noção da história do mundo, essa noção da história do universo. E não ficamos nos perdendo nas loucuras, nos devaneios, na arrogância, na soberba de homens viciados em si mesmos. Ensimesmados, vaidosos, arrogantes, mentirosos. Nós sabemos em que nós temos feito. E não importa quantos homens Satanás seja capaz de manipular, nós continuaremos a confessar a vitória do Cristo e a morrer por esses homens que Satanás manipula. Para que possamos pelo menos salvar alguns. Por isso nós não podemos ser movidos pelos ódios dos homens. É assustador quando cristãos são movidos pelos ódios dos homens manipulados por Satanás. Você diz, meu Deus,
1: os homens da cruz estão servindo o inferno. que são movidos pelos mesmos medos pelos mesmos pavores pelos mesmos juízos pelas mesmas angústias como
0: como que nós podemos odiar alguém se nós somos frutos do esvaziamento de Deus
1: o que que aconteceu conosco
0: quando acontece algo assim perdemos o grito do sangue de Abel sem fé é impossível agradar a Deus porquanto diz o texto é necessário exige-se não apenas espera-se é necessário sem o que não é possível que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam e que galardão que nós estamos esperando a ressurreição, irmãos nem que um outro galardão serve nenhum outro galardão serve que tudo mais vai passar não serve não serve foi por isso que Moisés disse para Deus, eu não vou eu não vou se o senhor não vai, eu não vou não, mas vai o meu anjo poderoso
1: um arcanjo, um dos três grandes ele vai com você e você vai ter a terra. E você vai dominar sobre os seus inimigos. E a sua terra vai manada e de mel. E você será abençoado. E vai haver colheita. E vai haver chuva. E vai haver fruto. E Moisés disse, mas eu não estou aqui para ganhar terra eu estou aqui para ganhar o Senhor para andar com o Senhor para ir com o Senhor eu não estou aqui para ganhar a terra porque um dia quando esse anjo tiver me dado tudo o que o Senhor disse que ele pode me dar ele dá tudo para o povo que ele diz que pode dar e eu acredito no senhor mas quando, naquele momento em que ele tiver dado tudo eu diante do pôr do sol maravilhoso soltar um suspiro profundo e quiser me ajoelhar para dizer, meu Deus, o senhor não vai dar lá Eu terei tudo
0: e é dado absolutamente nada, porque eu não tenho diante de quem me ajoelhar e eu não tenho a quem dizer meu Deus, meu Deus, Senhor da minha vida.
1: Se eu não tenho isso, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que são essas coisas, diria Moisés? O que é a colheita? O que é maná leite e mel? Se eu não posso me ajoelhar
0: e soltar um suspiro profundo e dizer, meu Deus, Senhor da minha vida, razão da minha existência, bendito seja o teu nome. Tá então, percebendo, irmãos,
1: esse é o nosso quinhão. Entendeu? Esse é o nosso quinhão.
0: Esse é o nosso galardão. Nós cremos em Deus. E sabemos que ele vai nos ressuscitar. Um dia desse, um camarada disse para mim: Ah, vocês cristãos são contra o aborto? Eu ah, Acho que todo mundo é contra o aborto, né? Não é só a gente. Aí ele disse: É, mas vocês recebam, recebem gente que, que vocês sabem que estão cheios de síndrome, que, que vai ter problema que vai ter, até vai, vai, vai vegetar por que, que vocês acham que um sujeito que vai vegetar tem de vir? eu disse porque nós cremos na ressurreição nós cremos na ressurreição e quando houver a ressurreição ele não será assim nós queremos dar a ele o direito de ressurgir nós cremos na ressurreição Nós não vivemos por aqui e agora. Nós não olhamos para um ser humano a partir da sua angústia. Nós o vemos brilhando como o sol no meio-dia, no dia glorioso. Nós cremos na ressurreição. É outra história.
1: É outra história pela fé, pela fé
0: que Deus nos e aí, o nosso irmão vai dizendo: essas pessoas que creem que Deus existe, que vai nos ressuscitar, eles fizeram o impossível. Noé, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e crendo no Deus que ressuscita. Apareceu uma arca no nada, no meio do nada, da na doca seca. Por quê? Porque Deus disse. A Trindade falou. O Pai nosso falou.
1: Ele foi montou uma arca. Para quê?
0: o pai disse para fazer e com isso ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé não é a justiça que vem da obra ele não é herdeiro da justiça porque fez a arca mas porque para fazer a arca tinha de crer como Abel creu entendeu que o eterno uma das pessoas do eterno abriu mão da sua glória e se esvaziou para vir buscar a humanidade e está nos chamando para participar disso a gente tem de ter uma visão superior da vida nós não podemos rastejar como os répteis
1: os demônios rastejam nós andamos altadeiramente ainda ainda que não floresça a vida ainda que o fruto da oliveira minta. Ainda que não haja gado no curral. Nós andamos altaneiramente, os demônios rastejam. Nós olhamos para o alto de onde nos vem o socorro. E o nosso
0: socorro vem do Senhor, nosso Deus. É
1: outra história. os demônios são como serpentes réteis
0: rastejantes comendo do pó da terra da angústia dos homens do medo dos homens do desespero de uma humanidade incrédula nós andamos altaneiramente porque nós cremos no Deus da ressurreição no Deus do esvaziamento é outra história pela fé essa é a ideia que está aqui, por isso, porque creu nisso Noé mudou o mundo e foi herdeiro da justiça que vem pela fé o que me torna justo não é que eu faço tudo
1: certinho é que eu creio eu creio você crê, nós cremos no sacrifício do Cordeiro e que aquele que nos sacrific, que se sacrificou por nós não nos deixará no meio do caminho ele não vai me deixar ele não vai parar ele vai completar o que ele começou eu vou ressuscitar vem aí novo céu e nova terra quem cuida de nós é aquele que deu a sua vida por nós
0: e que mandou o seu espírito morar em gente pecadora como eu e você e que banca a presença do Espírito Santo em mim e você
1: é disso que esse texto está falando Foi essa mesma fé que levou Abraão a ir embora. Essa mesma fé
0: que levou Abraão a chegar no canto dele e dizer: estou indo embora sem saber para onde. peregrinando na terra que seria sua, habitando em terras onde ele podia construir palácios, habitando em tendas onde ele podia construir palácios, porque ele cria naquele que fez o que fez antes da fundação do mundo. abriu mão da sua glória por isso o pecado dos nossos pais não me mataram não impediu que eu viesse porque Deus disse que nos conheceu antes da fundação do mundo E graças ao sacrifício do Cordeiro, o pecado dos nossos pais não impediu que nós viéssemos e fôssemos alcançados por tão grande salvação. Se eu e você não temos essa visão, nós vamos nos perder nesse emaranhado que Satanás criou para confundir os seres humanos. Para nos tornar répteis como os demônios. para nos tornar seres abjetos como eles, seres desfigurados como eles, seres sem identidade, incapazes de sustentar uma palavra. Nós temos de ter essa visão, irmãos.
1: Nós temos de ter essa visão. Senão nós vamos ser levados de roldão por esse mar de lama.
0: E tudo que vai nos restar é o um medo. E tudo que vai nos restar são impropérios, palavras sem sentido, de gente vazia, oca, que não consegue olhar para cima. Então é isso que o texto está dizendo, de forma espetacular, ele diz que pela fé ele peregrino em com Isaac e Jacó, é Deus com ele, por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Quem não vive para amanhã, para o amanhã de Deus, não consegue sobreviver hoje. Quem não vive para o amanhã de Deus e a partir do amanhã de Deus não consegue sobreviver hoje, vai ser derrotado hoje por todas as artimanhas do inferno. Vai achar que a vida é o que aparece nos jornais é o que acontece nas esquinas é o desespero de alguém os impropérios de outrem a angústia de alguém que perdeu a fé não, amados tem uma cidade que tem fundamentos que Deus arquitetou que Deus está edificando É para lá que nós estamos indo. E porque nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos como viver aqui e agora. Nós não temos medo de viver, não temos medo de amar, não temos medo de nos doar, de ajudar, de socorrer, de abençoar, de salvar. Porque não
1: podem tirar de nós nada. Nada. nada, ninguém pode nos ameaçar nada camarada diz não, porque se você não fez o que é isso rapaz que você pensa que você está falando do, onde você pensa que eu vivo do que você acha que eu vivo do que
0: você acha que, que, você acha que nós vivemos do que os nossos olhos veem? não da certeza do amanhã de Deus pela convicção do passado de Deus o passado de Deus é o passado do sacrifício o amanhã de Deus é o amanhã da ressurreição porque Deus se sacrificou no passado nós ressuscitaremos amanhã Então nós somos cooperadores com Deus nessa história de salvação. Isso dá sentido a levantar pela manhã, irmãos. Isso muda a realidade da vida. Pela fé, por essa fé, essa fé. Essa fé, essa convicção do passado de Deus, e a certeza do amanhã de Deus, a Sara recebeu poder para ser mãe. Por que, que você vai ser mãe? Porque isso faz parte do amanhã de Deus. O amanhã de Deus passa por mim. E o amanhã de Deus passa por cada um de nós, irmãos. Por cada um de nós, o amanhã de Deus passa por cada um de nós. Para cada pessoa que você dá uma palavra de Deus. Por cada pessoa que você ora sem que ela saiba e que o Espírito Santo instiga o seu coração ore. Você não percebe, mas você faz parte da manhã de Deus. O passado de Deus está empurrando você para a manhã dele. Você entendeu? Quando você chega num ambiente, você pensa que você está chegando só para fazer um negócio, para fazer um atendimento... Você faz parte do amanhã de Deus, porque você está ali, o amanhã de Deus vai influenciar aquele hoje, aquele dia, aquelas pessoas, e quem sabe naquele dia, por causa da sua presença ali, se você não tiver tomado de vaidade não tiver mesmado, não tiver achando que a sua vida é o fim da sua existência se você se der conta de que é
1: agente do amanhã de Deus porque foi salvo pelo passado de Deus quem sabe naquele dia uma pessoa vai poder
0: participar do amanhã de Deus Ou vai ser abençoada porque alguém que vive pelo amanhã de Deus teve a sensibilidade e o desprendimento necessário para socorrer porque não precisa acumular nada. Não precisa guardar nada. Não precisa ficar preso a nada. Porque está sustentado pelo passado de Deus empurrado pelo passado de Deus pelo amanhã de Deus, não preciso segurar nada isso nos liberta, irmãos isso nos liberta isso é fé cristã eu não sei porque alguém entendeu que é fé cristã essa besteira
1: de, ah, o Senhor vai te dar cem vezes mais eu não quero cem vezes mais eu quero o Senhor Por que, que eu preciso de cem vezes mais nessa porcaria? Eu quero o Senhor! Eu não vim aqui para receber! Eu vim aqui para ser abraçado pelo
0: Eterno e poder abraçá-lo!
1: Que isso! Que loucura é essa?
0: Você percebeu? Se a gente não entender isso, a gente vai sucumbir à atimanha dos demônios, esses seres abjetos, sem identidade, desfigurados, que um dia souberam que era a luz, e agora estão condenados por toda a eternidade às trevas. Entendeu isso? não se deixe prender por isso em tudo dê graças porque o Senhor que começou a boa obra vai sustentar você você também é a agente do amanhã de Deus foi Deus que pôs você nisso porque quis a trindade fez é isso que esse texto está dizendo por isso a Sara recebeu poder para ser mãe um bastante avançado da sua idade se você faz parte do amanhã de Deus as suas limitações e nada são exatamente a mesma coisa se você faz parte do amanhã de Deus as suas impossibilidades e nada são a mesma coisa porque aqueles que trazem parte do amanhã de Deus frutos do passado de Deus podem tudo o que precisar em Deus se precisar gerar, vai gerar se precisar construir, vai construir me lembro uma vez um homem que foi mandado embora da empresa já na terceira idade. Ele disse: Não tenho mais idade, não sei o que vou fazer, não tenho esperança para mim. Eu falei: Idade é um termo que só os humanos conhecem e que Deus não tem a menor ideia do que seja. Porque Deus começou com Abraão aos 80 anos, 75 quando ele saiu começou com Moisés aos 80 anos usou Josué e Caleb aos 80 anos
1: eu disse meu amigo do que que você está falando?
0: às vezes o camarada diz assim oh, Deus não está me usando por quê? porque você ainda não ficou velho o suficiente meu filho, quando você tiver 80 anos ele começa você primeiro tem de ter 80 anos, meu filho você tem de ter passado por dois períodos de 40 quando você finalmente disser, eu não posso eu não tenho eu não sou o eterno diz, então agora é a minha vez você entendeu, meu filho? você não envelheceu, rapaz você não envelheceu, você não passou pelos dois períodos de 40 anos, quando a gente chega e diz, Senhor, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, e ele diz, então, agora é a minha vez. Palavra de Deus, irmãos, palavra de Deus. O eterno Criador e sustentador do universo. Você está percebendo?
1: Você consegue perceber a riqueza desse texto? A beleza desse ser que te ama, desse jeito? O que é que te dá medo? O que, é que você tem? O que que você teme? O que que está acontecendo com você, meu amado? Por que essas notícias te alvoroçam? Quem você acha que governa o universo, querido? a sua glória, para você ter medo desses reis, seres humanos, egoístas e vaidosos, vazios do que você está falando, querido? Você acha que o filho abandonou a sua glória? você tem medo do inferno? do que que nós estamos falando queridos?
0: por isso uma posteridade surgiu de um homem amortecido e a outra coisa que você sabe sobre a fé é que a fé é o maior galardão porque todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas mas morreram certos da vitória qual é o galardão? a fé que vence o mundo a fé que vence o mundo que sustenta o grito de Abel Sustenta o grito de Jó.
1: Esse é o meu galardão. Esse é o seu galardão.
0: Não ficou pensando que garardão é. Vou andar em ruas de ouro, vou morar em mansão.
1: Vou andar com Deus. Vou andar com Deus. Vou andar ali ao lado de Enoque. Poder dizer para ele: Meu irmão. Milhares de anos depois de você, o Altíssimo me alcançou como alcançou você e eu andei com ele. Esse é o nosso galardão. A nossa fé. A convicção que o Eterno colocou no nosso coração. Esse
0: é o nosso galardão. E todas as outras coisas, amados, vai passar. Tudo isso vai passar. E eu preciso dar uma boa razão para viver, para estudar, para saber o, que, que, eu vou, o que, que eu vou fazer com a vida. E aí eu sei, vou colocar a minha vida como agente do amanhã de Deus. Eu vou oferecer as minhas filhas como agentes do Amanhã de Deus. Vou gerar gente para participar do Amanhã de Deus. Vou ensinar as pessoas a acreditarem no passado de Deus para poderem viver na certeza do amanhã. Não serem tragados pela mentira da queda que a queda gerou dentro do nosso coração porque a queda gerou em nós uma mentira de que nós podemos ser Deus de que nós podemos ser o Senhor de que nós sabemos ou podemos saber sem Ele. Isso gerou nos seres humanos uma arrogância, um orgulho, uma vaidade que são alimentados e alimentam o um inferno. Então, esses morreram na fé, mas viram de longe. E saudaram-as, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você já conseguiu dizer isso acerca de si mesmo, mano? Eu sou estrangeiro e peregrino aqui. Eu estou aguardando no Luciano, a terra, onde habita justiça por isso eu estou aqui para servir a humanidade em nome do Senhor para que eles vejam que o passado da trindade garante o futuro da humanidade então o o, o autor diz os que falam desse modo manifestam e está procurando uma pátria. Olhando para longe. Estou procurando outra coisa, meu amigo. Não importa, o sujeito pode oferecer o que quiser, você vai dizer, eu estou procurando outra coisa, meu amigo. Eu estou indo para outro lugar. O que me aguarda, você não tem como me oferecer. eu busco, você não tem como me apresentar, eu estou procurando outro um negócio, meu amigo, eu estou em outro lugar eu estou olhando para outra direção moço. eu não posso ser consumido por isso aqui, querido e é interessante que o texto diz assim eles estão procurando, eles não estão se lembrando de nada, não estão querendo voltar para lugar nenhum eu sempre costumo dizer que a fé Cristão não precisa nem de Platão nem de Aristóteles. Não precisa de Platão porque nós não estamos voltando. Não precisa de Aristóteles porque o lugar para onde a gente vai, a simples unção do quebra-cabeça não resolve. Porque hoje o nosso modelo é Jesus de Nazaré, mas amanhã ainda não foi manifesto que havemos de ser uma coisa, sabemos que nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Então... Montar o quebra-cabeça que não resolve. Aqui a gente tem um modelo, Jesus de Nazaré. Nós vivemos como Jesus de Nazaré. Ah, então no futuro nós vamos ser como Jesus de Nazaré. Não, nós vamos ser como ele é, não como ele foi. E nós seremos semelhantes a Ele. Por isso, hoje nós sabemos que somos filhos de Deus. Mas ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Tá vendo? É para lá que nós estamos indo, amados. Não se perca aqui,
1: não se perca aqui,
0: não deixe as notícias daqui empanarem o brilho de lá, porque sem o brilho de lá você não consegue ser bênção aqui. E não consegue salvar aqui os seres humanos da sua miséria porque o que mantém os seres humanos na sua miséria, mais do que a miséria em si, é a miséria no coração deles. É a visão miserável que eles têm da vida e da história. É a visão miserável que eles têm de que a história começa e termina aqui. que por isso eles não conseguem construir nada nada então eles aspiravam uma pátria superior por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade querido você sabe qual é o meu e o seu galardão é você poder dizer o eterno não tem vergonha de ser o meu Deus. O eterno não tem vergonha de ser chamado de o meu Deus. O Deus do fulano é o eterno. Ele não tem vergonha Agora, é preciso olhar na história, olhar no espelho e perguntar-se a si mesmo,
1: se alguém disser
0: sobre mim, ah, sabe aquele camarada lá, o Deus dele é o Eterno. E aí, a pergunta não é se não é verdade que ele chamou o Eterno de seu Deus. A pergunta é, Deus tem vergonha de ser chamado de Deus dele? Deus pode olhar para ele e dizer, meu filho, eu nunca vou te abandonar, porque eu sou fiel. Meu filho, como você me causa vergonha? Como você me causa vergonha, meu filho? Por que, que você não me chama? Por que, que você tenta sozinho
1: e faz tudo isso toda vez? Me chama, meu filho. Eu sou a sua força. Eu sou o seu salvador. Me chama. Confia em mim. Você me chama de Deus. Mas não confia em mim como seu Deus.
0: Você pensa que Deus se envergonha porque o sujeito erra? Não. Deus sabe que todo mundo é, mas o teu sujeito não consegue confiar não consegue confiar não se arrepende, não pede perdão e não dá a Deus a oportunidade de mudá-lo você diz que eu sou seu Deus, meu filho mas não deixa eu trabalhar na sua vida e eu testemunho que você dá de mim é o testemunho que meu povo dava no exílio quando as pessoas dizem, mas o eterno criador do universo é o Deus de vocês e vocês nessa coisa aqui
1: vivendo isso aqui
0: É como o pastor que disse uma vez que um nome, depois que ele contou a história dele para o pastor, e o pastor disse: Ah, eu não quero falar nada para você não. Ele disse: Não, fala, 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 vim aqui, que eu sou o senhor amigo de Deus, que nos lá. E o pastor falou: Sabe o que é, meu amigo? Eu não quero falar nada porque você não é crente. Aí o camarada disse: Como, pastor, você não pode dizer isso de mim? aí o pastor disse para ele você que não pode chegar aqui e contar essa porcaria de vida que você vive essa porcaria que você faz com a vida sua e dos outros e dizer que o eterno é o seu Deus
1: você que não pode
0: e se o eterno é seu Deus por que que ele não está agindo em você Por que, que ele não avança um milímetro na sua vida? Por que que você não deixa ele ser o seu Deus? Deixa o eterno ser o seu Deus, para que ele não se envergonhe de ser chamado seu Deus, porque o Senhor preparou para nós uma cidade. Por isso Abraão, quando posto a prova, ofereceu Isaac. E ele estava pronto a sacrificar o filho dele. E Deus tinha dito para ele e é nele que eu vou cumprir as promessas, porque ele tinha oferecido Ismael para Deus. Deus disse, não, vou cuidar de Ismael, mas a minha promessa é com Isaac. Aí Deus diz, agora vai lá e mata o Isaac. Que isso, Deus? Você está brincando comigo. Ofereceu o Ismael, o senhor não quis. Aí o senhor disse para mim, quando a minha mulher disse, manda o Ismael embora, eu disse, não vou, não vou. E o senhor disse, não pode mandar, eu cuido dele. Aí o senhor veio e fala para mim,
1: quer é matar o meu filho?
0: Uma vez conversei com um homem e ele disse, e eu perguntei para ele, que oração que você faz em relação aos seus filhos? Um homem de Deus, muito de Deus, ele disse: Eu oro para Deus que se não for para os meus filhos servirem, que Ele pode levá-los. Eu disse: "Ah, Você ora assim? Ele disse, a única forma de salvar os meus filhos é entregá-los para Deus. Porque eu não poderia amá-los como Deus ama. Eu não poderia abraçá-los como Deus abraça. Eu não poderia alcançá-los como Deus os alcança. Porque um dia eles não estarão mais diante dos meus olhos. Os meus braços não terão mais elasticidade para alcançá-los. Minha voz não vai chegar mais a eles. Se eles não estiverem entregues a Deus, eles não têm saída. Olha a compreensão da É o que o Abraão entendeu, que não está entregue nas mãos do Eterno. Não pode ser abençoado por mim, porque eu não tenho como alcançar. Eu não tenho como alcançar. Eu não tenho muito tempo que nós achamos que somos os possuidores do amor no universo, mas nós não somos, deles. nós não somos. Não tem como, nós não somos. Então Situação desesperadora é quando a gente não quer simplesmente que Deus seja o nosso Deus. E aí, Deus não pode ter outra coisa senão vergonha. E aí, o o o o autor diz que desses homens Deus não tinha vergonha de ser chamado de seu Deus e ele está se referindo ao quê? ele está se referindo ao dia em que Moisés diante da sarsa que ardia e não se consumia perguntou a Deus qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o que sou, mas para sempre eu serei conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que chamou Abraão, eu sou o Deus que abençoou Isaac, eu sou o Deus que transformou Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os homens que me ouviram e em quem eu trabalhei. Não é pelo que você faz, amado, é pelo que Deus faz em você. Não é pelo que você oferece, querido. É pelo que Deus ofereceu por você. Entendeu? E aí ele vai desfilar todos os heróis da fé, homens e mulheres. O que os moveu? A convicção do amanhã de Deus. certeza do amanhã de Deus pela convicção do passado de Deus. Isso é nossa certeza. Isso levou Noé, Raabe, Baraque, jefté Sansão. E olha, Gideão, olha,
1: está cheio de problema na vida dessa gente. Gideão acabou fazendo um
0: um busto de si mesmo. Barak ofereceu a filha, Getel ofereceu a filha em sacrifício.
1: Sansão foi um desastre.
0: querido, não é pelo que eles fizeram, foi pelo que no final das contas Deus fez neles. E sabe outra coisa sobre a fé? É que a fé não pergunta o passado de ninguém. A fé de Abraão foi a fé da prostituta Raabe. Jefté era filho de uma prostituta e está lá entre os heróis da fé ao lado de Abraão ao lado do nobre Davi do grande Samuel está lá Jepité um sujeito que andava com bandido a Bíblia diz que ele reuniu os ociosos fé é dom de Deus. Não tem nada a ver com o passado nobre de ninguém. Não é mérito, não é prêmio, é presente. Não tem nada a ver com o passado. Não tem nenhuma nobreza em não tinha nenhuma nobreza em Jefté foi expulso da sua família a família de Jefté diz: vai embora você não vai herdar nada sua mãe era uma prostituta ele se tornou juiz de Israel fé de Deus entendendo tá não tem a ver com o que eles fizeram tem a ver com o que Deus fez deles por isso que Deus não se envergonha de ser o seu Deus, não é porque eles foram esper- espetaculares mas porque eles deixaram Deus ser Deus isso que o espírito do senhor se apiede de nós e nos permita a graça de abrir mão de nós mesmos em favor de Deus de seguir o caminho do filho que não julgou por usurpação o ser quem era e abriu mão de si para que o Pai pudesse fazer a sua vontade. Que a si mesmo se esvaziou, assumiu a função de servo. E obedeceu, humilhando-se até a morte. Pelo que também Deus o exaltou. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome para que o nome dele se dobre todos meios no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, que abandonou a sua glória, que se entregou ao vexame, é o Senhor, para glória de Deus Pai. Esse é o caminho do Filho. Todos os homens e mulheres de Deus andaram por esse caminho. Esse é o nosso caminho. É o mistério da piedade. Como disse o apóstolo Paulo Timóteo. Esse é o mistério da piedade. Essa é a verdade que a igreja carrega. A verdade que a igreja carrega não é um enunciado. A verdade que a igreja carrega não é um conceito. A verdade que a igreja carrega não é um dogma. A a verdade que a igreja carrega não é uma avaliação correta dos fatos, uma descrição perfeita da realidade. A verdade que nós carregamos é o mistério da piedade. Conhecido no céu, crido entre os anjos... andando entre os homens recebido na glória o mistério da piedade tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e isso fará com que Deus possa dizer eu sou o Deus dele eu sou o Deus dela porque sou eu que trabalho na vida dele sou eu que trabalho na vida dela Eu sou o Deus deles e não me envergonho. Eu chamei Abraão. Eu abençoei Isaac. Eu transformei Jacó. Eu sou para sempre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É assim que eu serei conhecido. Um Deus que se identifica com as pessoas, a quem salva. Deixa Deus salvar você, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus salvar você. Invoca o nome do Senhor. Não tem nada no seu passado que seja mais forte do que o passado de Deus por você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua palavra e rogamos ao Senhor que ele se faça a verdade nas nossas vidas, que a nossa fé se recupere, meu Deus. Perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazer e não sabemos o que fizemos nem o que fazemos, mas nós estamos invocando o teu santo Vem, Salvador nosso, Pai nosso, Senhor nosso, e glorifica o Teu nome na vida do Teu povo. Santificado seja o Teu nome na nossa vida, para a Tua honra e Tua glória. Vem, Senhor eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, e honra o Teu santo em nome de Cristo Jesus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor do Pai nosso e a comunhão e a consolação do Santo Espírito a terceira pessoa da Trindade que em nós habita seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre amém Que Deus lhes dê uma semana de
1: fé. Para honra e glória do Senhor.